0: 六十五个月，多多爸夜夜讲故事，听多多爸讲故事，每天学点儿小知识。亲爱的各位小围兜，又到了多多爸讲故事的时间了。今天呢，多多爸继续讲《征服者罗比尔》，作者呢是法国的茹勒·凡尔纳，安东尼斯改编，吴华翻译，由中信出版集团出版。昨天呢，我们讲到了罗比尔发明了飞行器“信天翁号”，还把痴迷于制造巨型热气球的维尔顿学会的两位会员抓到了飞行器上，带着他们呀一起环球旅行。他们将在天空之上看到什么样的奇观呢？一起来听故事吧，《征服者罗比尔》下集。就这样。漫长的空中之旅开始了，他们途经芝加哥、加利福尼亚，飞越北太平洋、勘察加半岛和西伯利亚，抵达日本。他们与高速行驶的火车和帆船一较高下，每次都是信天翁号获胜。吕普当和埃文斯全程都没怎么说话，只想设法逃走。可是，信天翁号的主人沉浸在彰显天空之美的快乐之中，什么都不可能阻止他。还不曾有人飞到这么高的地方呢。他们飞到北京上空时，刚好遇上中国的风筝节，五颜六色、形状各异的风筝飘飘扬扬，有好几千只呢。它们打着旋儿，迎着风，发出嗡嗡的声音，犹如一只美妙的歌看啊，先生们，罗比尔着迷地说：“天空给了我们多大的自由啊！”我们只想要自己的人生自由。”李普当说，“没错，快把我们送回地面。”埃文斯帮腔道。可是日子一天天过去，征服者罗比尔丝毫没有让飞行器着陆的意思。他们飞过了中国的长城。飞过了喜马拉雅山脉，甚至越过了世界上最高的山峰珠穆朗玛峰。当他们飞临印度的西达斯皮斯河时，罗比尔想起了那位攻占过许多国家的陆上征服者亚历山大大帝。想象一下吧，要是亚历山大也拥有信天翁号这样的飞行器，他的胜仗得增加多少啊！他对其他人说。人们应该小心对待这样的新发明，他继续说：“如果不能好好使用我这了不起的飞行器，就会变成要命的武器了。”旅行还在继续，他们飞越了巴格达和里海，在大海上空时，信天翁号终于有机会露了一手，展示了高超的捕鱼技巧。后来，他们又飞过了莫斯科、波罗的海以及斯堪的纳维亚半岛。这时，罗比尔决定改变方向，飞往法国。到达法国境内时，吕普当和埃文斯想出了一个主意，他们在一张小纸条上写下了这样的话：“求救！我们被困于征服者罗比尔的飞船‘信天翁号’上了。如果您见到这张纸条，请立刻前往费城的维尔顿学会。”吕普当、菲尔、埃文斯。他们把小纸条装进一只空烟盒中，当信天翁号飞到巴黎上空时，他们趁罗比尔不留神，把烟盒扔了下去。真希望有人能发现纸条，把消息传到学会去啊！飞呀飞呀，飞过了非洲，飞过了大西洋和好望角，他们已经在空中飞行了93天了。一天下午。特纳船长发现，远方海平线上好像有个未知的小岛。罗比尔下令靠近一点，这时他们才明白，那根本不是什么小岛，而是一艘遭了海难的船，上面还有五个奄奄一息的水手。信天翁号越飞越近。我看见了一艘会飞的船，一个水手说道。我也看见了。另一个水手说：“我们一定是太累也太饿了，都开始呃胡思乱想了。”我们是来救你们的，罗比尔举着扩音器喊道。直到这时，水手们才意识到信天翁号是真的。特纳船长和罗比尔把水和食物绑在绳子上，然后垂向海面。他们叫水手把绳子和船捆在一起，一切就绪之后，信天翁号拽着船向前拖行了好几英里，终于把水手们安全的送到了岸边。你们等着瞧吧，在未来，飞行器会肩负起海上搜救的任务。”罗比尔说道。不过，李普当和埃文斯根本没听见，他们正忙着想办法自救呢。第二天，信天翁号遇到了一场可怕的暴风雨，电闪雷鸣，风雨交加。罗比尔、特纳船长和船员们奋战了好几个小时，船体有些损坏。罗比尔就下令抛锚，在太平洋的一座小岛上暂作休整，等待暴风雨结束。听说信天翁号要停靠一会儿，吕普当和埃文斯觉得他们的机会来了。夜幕降临，其他人都忙着查看损坏的引擎，他们俩呀就趁机抓住锚索滑了下去。尽管这时罗比尔还没有发现，但他们可不想再被抓回去，于是连忙用刀子割断了锚索。这一下，信天翁号松动摇晃起来，猛烈的风一下子把它卷走了。吕普当和埃文斯眼睁睁地看着他在风浪大作的开阔海面上越飘越远。罗比尔特纳船长和船员们尽了一切努力，想要保住信天翁号，不过看样子，这艘飞行器恐怕要毁在暴风雨中，永远也回不来了。吕普当和埃文斯足足花了两个月，才回到费城的维尔顿学会。会员们已经得到了消息，有人发现了那只烟盒里的小纸条，从巴黎发来了电报。不过呢，他们还是热切地想要听听主席那传奇故事的细节，可是他们没能如愿。吕普当和埃文斯对他们的历险只字未提，而是坚定决心，更加卖力地建造前进号气球飞艇。那么，我们该把螺旋桨安在哪儿呢？学会会员们问道：“前面还是后面呢？这可很难决定啊！”吕普当和埃文斯立刻想到了信天翁号上那两个大螺旋桨，于是异口同声地说：“前后都有。”维尔顿学会的会员们立刻投入工作。七个月之后，他们的巨型气球飞艇造好了，准备第一次试飞。费城佛蒙特公园里。挤满了人，他们都是来观看“前进号”试飞的。吕普当、埃文斯和船员们登上了飞艇，礼炮作响，拴在地上的绳子被砍断了，人们欢呼雀跃，掌声雷动，看着巨大的气球向上升起，它越升越高，最初像一头漂浮的鲸，后来变成了海豚，再后来又变成了沙丁鱼，直到最后。变成了云边的一个小黑点儿。前进号飘出了人们的视野，只有那些拿着单筒或者双筒望远镜的人能看见。在高高的天空中，他和什么东西相遇了？那东西看似一艘船。哦，是信天翁号，罗比尔把他救回来了。他没有在大海中坠毁，现在要回来一雪前耻。吕普当和埃文斯连忙下令，把舱内东西丢出去，好让前进号升得更高些。可这只是徒劳，他们根本无法甩开信天翁号。最后，气球经不住高空中的巨大内外气压差，裂开了口子。地上的人们惊恐地看着前进号下坠，看着信天翁号越追越近。不过，他不是要进攻，而是要救人。罗比尔驾驶着他的飞行器贴近前进号，让吕普当、埃文斯和船员们跳到信天翁号的甲板上，救了他们的命。信天翁号安全地着陆了，围观的人们看着这精妙绝伦的飞行器，惊讶地说不出话来。吕普当和他的船员们走了下来，这时罗比尔说：“朋友们，现在我要离开了，你们也可以走了。”但关于我这发明的秘密，我是不会告诉你们的。我的心里充满着骄傲，还有愤怒。你们曾随我一起乘坐信天翁号旅行，希望这能让你们明白：尽管人们用国境线分隔出一个个国家，但在高高的天空中，你们会发现世界其实是不分彼此的。所有人都应该共同思考，共同工作。如果你们不能理解这一点，那么我就会继续保守秘密，因为它的应用必须出于善意的目的。说完这些话，罗比尔点点头，向大家告别。信天翁号强有力的螺旋桨转动起来，船舱离开了地面，优雅的向上升起，犹如一只鸟儿朝东方飞去。好了，小维兜。征服者罗比尔这个故事到这里就讲完了，下面又到了我们的小知识环节。今天啊，多多爸要讲的问题是：洗冷水澡有什么好处？多多爸告诉你啊，洗冷水澡可以增强人体对各种疾病的抵抗能力，增强人体对寒冷的适应力和耐受力。不过呢，洗冷水澡需要循序渐进，否则也会有感冒的风险的。最后呢，又到了猜谜时间了。今天的谜面是这样的：小小一床被，只盖鼻和嘴，防毒讲卫生，人人必须背。打一物品。再说一遍：小小一床被，只盖鼻和嘴，防毒讲卫生，人人必须背。打一物品。你猜到了吗？如果想要告诉兜兜爸。